0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge und neben mir, oder genau gesagt gegenüber von mir, äh, sitzt mein heutiger Gast Niklas Nussbaumer. Hallo Niklas. Hallo. Ja, du bist äh, der Küchenchef, das weiß ja selber, ich aber den, den Leuten, die zuhören, im Restaurant Mühle, im Boutique Hotel Mühle Schluchsee am Schluchsee im schönen Schwarzwald. Ich war gestern zum Abendessen hier eingeladen, um die Küche mal kennenzulernen und jetzt will ich ein bisschen mehr wissen über den, der dahinter steckt, über die Ideen, die euch bewegen und ja, was einfach eure Überlegungen sind, das Restaurant steht ja gerade hier ganz am Anfang. Du bist Küchenchef geworden, Niklas, im Lockdown sozusagen und bevor du hier hingekommen bist, warst du in verschiedenen Restaurants zu bei Dennis Mayer im Emma Wolf in Mannheim, 17.50 im Spreewald und dann bei Christian Jürgens im Überfahrt. Und als wir das, an dem Tag, wo wir das Gespräch aufzeichnen, bist du noch 27, genau, aber ja. in Kürze wirst du schon 28, Also wenn die Folge <lacht> online sehr, sehr geht. Gut. Ne? Und ich denke mal, der erste Einstieg ist, dass wir ein bisschen auf das Menü von gestern zurückschauen, vielleicht einige Gerichte kurz mal durchsprechen, was dich dabei bewegt haben. Das Erste, was mich ähm, ja angesprochen hat besonders, äh, war ein ein gebeizter Zander mit Melone, französischem Rettich und einer soja Wie ist die Idee entstanden für dieses Gericht? Die Idee war tatsächlich, ähm,
1: ja, die war einfach in meinem Kopf. Also Wir haben eine neue Vorspeise gesucht.
0: Was war zuerst da, der Zander der oder, Zander oder war, Rettich? Genau, oder
1: so? der Zander war zuerst da. Ähm, den gebeizten Zander habe ich, hab ich im letzten Menü schon mal als Apro gehabt. Und da bin ich drauf gestoßen, dass wenn man den ähm, trocken beizt, auf eine, ja, dass er von der Konsistenz her relativ ähnlich dem Hamachi gleichkommt.
0: Also ganz und, zart und fleischig. Genau,
1: zart, fleischig, der ist sehr fe- äh, ziemlich fest im Fleisch her und hat einfach einen ganz, ganz milden, jodigen Geschmack. Und dazu gibt es eine Dashi Vinaigrette, ähm Rettich und die Dashi-Melone. Die Idee dahinter war, dass man eine Frucht einbaut im Gericht, aber die ähm, Süße der Frucht bricht durch das Dashi, indem wir das einlegen und sozusagen eigentlich nur die ähm, die Fruchtigkeit der Melone benutzen, um das Gericht so ein bisschen frischer zu machen, für den Sommer anzupassen und ohne dabei aber zu übersüßen.
0: Genau, ich würde sagen, die Melone ist eigentlich nur ganz, ähm, ganz zart wahrzunehmen. Genau. genau. Ähm, ja. Melone ist ja, kann ja sehr unterschiedlich süß sein. Ähm, Auch ja. wenn man, also zumindest die, die ich so, wenn ich sie kaufe im, 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 im äh, Supermarkt, dann sind die manchmal so und manchmal so. Ähm, kontrollierst du das dann für äh, wie viel, wie viel, ähm, na? Dashi dann, oder wie lange die im im Dashi eingelegt ist, je nachdem, wie süß die Melone ist, oder wie, wonach machst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, also wir benutzen jetzt aktuell eine Honigmelone, die auch nicht so viel Zucker hat, ähm, damit wir da schon mal von Grund auf nett extrem süß werden, aber ja, das tun wir dann schon ein bisschen kontrollieren, durch den Zeitraum, wie wir das einlegen. Das ist dann aber, da handelt es sich um halbe Stunde, Stunde oder eineinhalb Stunden mal. Genau, also das ist eine ganz kurz, dass sie wirklich noch frisch bleibt. Das ist jetzt auch nichts, was warm eingelegt wird, sondern die wird einfach nur in dem kalten Dashi ziehen lassen. Und es um ist
0: dadurch eben eine ganz feine Fruchtnote und ja. hat keine Süße. Genau. Ähm, dann kommt dazu der französische Rettich. Genau. Eine rote Schale. Genau. also ich, Man könnte auch sagen Radieschen oder ist das was anderes? Ähm, eigentlich ist
1: es ein roter Rettich. Also das mhm. sieht so ein bisschen mit dem Radieschen ist er nicht ganz zu vergleichen, ist eher wie ein kleiner weißer Rettich. Also schon länglich und, genau, länglich, deutlich größer als ein Radieschen, eher sowas, ja, ich sag jetzt mal, die Größe von einem Meerrettich hat er ungefähr und, aber komplett rosa außen. Und die Schärfe? Dezent. Dezent. Also im Vergleich zu einem normalen Rettich auf jeden Fall nicht so scharf, auch, passt auch wieder sehr gut ins Gericht, weil es mild ist, eher fein vom Geschmack her und überlagert somit nicht den Fischgeschmack.
0: Und es ist so äh, aufgehobelt, sag ich mal, also das genau. sind so Streifen, dass man auch, wenn man drauf beißt, es ein bisschen einen kleinen Widerstand gibt. Genau, ja. Weil? Ja, ja
1: einfach um dem Gericht auch nochmal so ein bisschen Textur zu geben. Ich meine, das ist ein, das funktioniert, das Gericht basiert hauptsächlich auf der Fleischigkeit vom Fisch, der zart schmelzende Melone und dann den Rettich mit ein bisschen Knack. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel dicke Scheiben schneiden wird, wäre meiner Meinung nach der Knack zu groß und die Feinheit vom Gericht wird verloren gehen.
0: Und dann kommt die Soja-Vinaigrette dazu, die genau. ist relativ, ich würde sagen kräftig.
1: Ja, ja. Das ist also die Basis von der Soja-Vinaigrette ist ist auch wieder Dashi. Das spiegelt sich da so ein bisschen wider, die wir mit verschiedenen Zitrusfrüchten, aber auch mit Essig und reduziertem Weißwein abschmengen. und dann am Schluss nur mit ein bisschen Sojasauce und Rapsöl emulgieren.
0: Und dann kommt noch ein kleiner ein kleiner Akzent dazu durch eine gewisse Röstnote. Wo kommt die her? Die habe ich deutlich wahrgenommen, genau, ja. obwohl es gar nicht viel im Gericht war.
1: Genau, ja. Das ist also, um sich das Gericht so ein bisschen vorzustellen, wir richten das im Kreis an. In der Mitte ist die Vinaigrette. Und das ist alles sehr, ich sage jetzt mal, sehr luftig angerichtet. Der Rettich hat Volumen. Und zwischendrin platzieren wir fünf oder sechs ähm, geröstete Reis, Wildreisperlen. Die tun wir einfach nur richtig heiß frittieren, dass die aufpuffen um so eine kleine Röstnote zu geben und auch dem Gericht nochmal eine individuelle ja, Knuspernote. Aber jetzt nicht einfach nur banal, dass man sagt, da ist ein Chip, da ist irgendwas, sondern das schmiegt sich richtig ans Gericht und man hat, je nachdem, wie man das Gericht isst oder ob man ein Kreiskörnchen erwischt, einfach einen ganz, ganz leichten, subtilen Knusper.
0: Das stimmt. Also ähm, ist definitiv, finde ich, ein sehr komplexes äh, Gericht was diese ganzen Facetten, die du gerade dargestellt hast, ähm, bietet. Und Gleichzeitig ist es ein Mix von asiatischen Elementen. Dashi, Melone ist ja auch in, ja. in Japan auch mal gerne äh, in, in Gerichten mit dabei. Rettich eigentlich auch, aber da nimmst du dann den französischen Rettich, also etwas aus der, aus dem, aus der Welt der klassischen äh, ja. Küche, auch wenn es das Gericht eher aromatisch in die asiatische Richtung geht. Ist es ist bewusste äh, Verbindung von den beiden? Ja, man jetzt ja. auch so ein dalkon zum Beispiel nehmen können oder irgendwas Asiatisches.
1: Ja, das spiegelt schon so ein bisschen das wider, was wir hier auch machen wollen. Also die Grundlage des Handwerks, das wir hier anwenden, ist definitiv klassisch-französisch. Jede Soße, jeder Fond, jede Brühe, alles wird französisch gekocht. Es wird nur mit Zutaten aus Asien teilweise verfeinert. Es gibt aber auch Zutaten, die natürlich überall auf der Welt herkommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen ähm, Snack vorweg mit Mas- Garam Masala. Also, ähm, genau. Aber
0: weil du französischer Rettich auch in die Karte geschrieben hast. Dadurch es also. natürlich für den Gast ja auch offensichtlich. Ja. dass Das ist, das ist diese, das ist diese Verbindung. Wenn man nur Rettich schreiben würde. Dann würden, äh, glaube ich, die Leute was anderes erwarten.
1: Genau. Also genau. Und auch diesen schärferen Rettich. Und um, um dem vorzubeugen, denke ich mir, dass man mit dem französischen Rettich ganz gut, ganz gut geht.
0: Kommen wir mal zum, gleich dem nächsten Gang, weil der dann doch schon ganz anders, ähm, war ja. für meine, für mein Empfinden. Äh, eingelegter Knollensellerie mit konfiertem Eigelb und Petersilien Man muss sich das so vorstellen, um den, äh, ja, um das, um das, um die Fürme, um das, sagt man der oder das, der, die das für mich. Äh, das für mich, mich genau, ähm, wurde, wo, wo im Grunde die Pilz. Äh, Kraft drin ja. gesteckt hat, die Kraft von den Pilzen mit dem mit Öl, denke ich mal, von, ja. von Petersilie, ja. ne? Und im Grunde auf so einem Sockel, ja. das Eigelb, der ähm, Sockel wahrscheinlich Sellerie, ne? Genau. Genau. Ja. Und darin das Eigelb ähm, konfiert.
1: Genau. Also nicht
0: darin da drin nicht konfiert, sondern darin lag das konfierte Eigelb. So muss ich es richtig sagen. Genau. Was ist die, die Idee dahinter? Wie hätte ich es essen sollen? Weil ich habe bei mir das Eigelb so ein bisschen zerstochen und natürlich dann ihm das für in, in die Familie reingelaufen.
1: Genau, so soll es sein tatsächlich. Ja. Also das, das sind eingelegte Sellerieschlaufen, die wir als Ring auflegen in der Ring wird gefüllt mit Selleriepüree und Petersilien Salat und dann kommt oben drauf das Eigelb das konfierte und außenrum ist dann ich sag jetzt mal schon eine gute Menge von der Petersilienfilee die eigentlich eine klassische Wachtelconsommé ist die wir mit Pilzen aromatisieren und am Schluss noch ein bisschen Petersilienöl und der Gedanke von dem Gericht ist definitiv einfach nur ein Wohlfühlgericht den Löffel rein das Eigelb zerstechen und dann mit der Suppe des Eigelb zusammen aufnehmen. So, so soll es definitiv sein. Um ähm, dann hat, ich finde man hat dann im Mund ein ganz ähm, angenehmes Texturspiel, weil allein die Cremigkeit des Eigelbs die Suppe je nachdem auf jedem Löffel auch unterschiedlich verändert und es so ein bisschen man sich das selbst dosieren kann, ob man jetzt ein bisschen mehr Eigelb auf dem Löffel mit der Konsommé nimmt oder weniger.
0: Die Konsommé ist schon ziemlich intensiv. Ja. Dafür ist aber der Sellerie ähm, nicht so süß, wie, wie man manchmal, wenn ja. man Selleriepüree äh, zum Beispiel macht. Das hat ja oft so eine gewisse schwere Süße, sag ich mal. Ja. Ähm, der ist ganz leicht.
1: Genau, also wir machen es auch so, dass wir den Sellerie, also den eingelegten Sellerie und auch das Selleriepüree mit, ja doch verhältnismäßig schon viel Wermut bearbeiten. Ähm, um da wieder so eine Kräutigkeit im Püree und im eingelegten Sellerie zu schaffen, die eine Brücke bildet zu der Petersilie
0: und die Süße ist dann so ein bisschen überschüssig. Genau, ja, die geht
1: durch den reduzierten Alkohol bricht die so ein bisschen.
0: Interessant, das ist auf jeden Fall ein schönes Gericht, was vegetarisch wäre, wenn ich, wenn ich gedacht hätte, aber es ist ja nee, Wachtel, es ist ja
1: Nee, nee, also das ist also das soll auch nicht vegetarisch sein. Wir haben eine vegetarische Alternative natürlich da, wenn es jemand möchte, aber das ist eine klassisch gekochte französische Konsument
0: genau wollte gerade sagen das, aber ja. das man könnte es eigentlich auch vegetarisch machen wahrscheinlich mit, ja, wenn man ja. mit pilz äh, genau. mit pilz die soße also, machen würde
1: genau das gericht vegetarisch zu machen ist wirklich das sehr sehr einfach für uns da gibt es dann einfach eine andere soße also eine andere Pilzkonsumé oder pilzfond dazu der nicht geklärt und nicht mit Wachlern aromatisiert ist
0: ja. Warum, warum machst du das denn mit den, mit den Wachteln? Ich meine, abgesehen davon, dass im Folgengang Wachteln da sind und natürlich wahrscheinlich natürlich. die Konsumer jetzt eh anfällt, weil äh, man die Wachtel auch noch weiter besser mit verarbeiten kann.
1: Genau, also natürlich ist es in der ersten Linie oder ist es ein Produkt, das wir, wie, wie sie gerade oder wie du gerade schon gesagt hast, eh im Haus haben. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man da eine ganz andere geschmackliche Tiefe bekommt, als wenn er nur Wasser nimmt. Also ist es eigentlich ja so, dass ähm, dieser Grundform die, die Wachtelessenz, die wir benutzen, schon sehr aromatisch ist und wir es einfach nur noch aromatisieren mit Pilzen und dadurch entsteht ähm, ein klarerer Pilzgeschmack für mich und man hat eine geschmackliche Tiefe direkt gewonnen.
0: Das ist definitiv ein, genau ein Wohlfühlgericht, was ja. immer mit mit geschmacklicher Tiefe ja. äh, verbunden ist, denke ich mal, so ein, so ein Wohlfühlfaktor. Ja, das ist gut getroffen, glaube ich. Ja. Ähm, und bewusst ziemlich in der Mitte des Menüs.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal so ein Gerichte im Menü ein vielleicht auch nochmal kurz erdet, vielleicht auf das vorbereitet, was dann nochmal kommt. Aber auch ähm, naja, dadurch, dass wir da in dem Gericht auch komplett auf Säure verzichten, auch vielleicht so den ähm, den Übergang von Vorspeisen zu Hauptgängen bildet.
0: Ja, stimmt, die beiden ersten Gerichte waren relativ Säure- säurebetont,
1: betont, ja. Dann kommt der Sellerie, der eigentlich gar keine Säure enthält, und dann gibt wir man sich sind. langsam so in den warmen. Bereich, wo es dann auch immer geschmacklich intensiver wird.
0: Ein warmes Gericht möchte ich noch ansprechen. Das ist die Wachtel mit jungem Lauch, eingelegte Zwiebel und Teriyaki-Jus. Ich muss erstmal die Qualität des Wachtelfleischs loben, wie ihr das wirklich schön rosa gebraten habt und extrem saftig die Brust auf dem Teller war. Man kann auch die Wachteln bei euch im Restaurant noch im Zustand vor der Verarbeitung sozusagen beobachten. Ja. Das heißt, ihr lasst die hier ein bisschen reifen?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber so zwischen sieben und zehn Tagen.
0: Was bringt das für das Fleisch?
1: Das macht es auf jeden Fall deutlich aromatischer. Also man merkt wirklich, dass es so diesen, diesen Wildgeschmack der Wachtel das ist ja ein Wildgeflügel. Bisschen hervorbringt und es macht es einfach zarter.
0: Man merkt, dass Wachtel, ich sag mal, wieder populärer wird in letzter Zeit. Ich sehe in letzter ja. Zeit häufiger Mal wieder Wachtelgerichte, ein paar Jahre lang hatte ich ja. gab es die gar nicht und ähm, die Taube hatte alles äh, dominiert, was ja. so diese Art von Geflügel angeht und wenn ich auf alte Speisekarten von früher gucke oder in ältere Kochbücher, da sieht man auch noch ganz viel Wachtel, so Ende der 90er, ja. Anfang der 2000er Jahre, das ist schon interessant, wie manchmal so Produkte so Konjunkturen haben.
1: Definitiv, ja, ich meine, es ist einfach ein tolles Produkt, ich meine, glaube ich auch für jeden sehr sehr schön zugänglich weil es nicht den extremen Wildgeschmack hat. Es ist trotzdem noch Geflügel, sehr zart, zart und ich glaube einfach, das ist ein tolles Produkt, genau.
0: Du bist, das ist einfach von, von dir aus auf die, sozusagen ausgesucht auf die Karte genommen oder gab es ein Interessantes? hast du gemerkt, oh da gibt es gute Wachteln also das sozusagen an dich herangetragen worden ist <lacht> dass das, das, das man gute Wachteln bekommen kann und es dadurch gekommen ist?
1: Ja, also die Wachtel begleitet mich tatsächlich mhm. schon ziemlich lang, also schon von der Ausbildung an. Mhm. Ich habe sehr klassisch gelernt da hat man das ein oder andere Wachtel ähm, die ein oder andere Wachtelgarantie noch eingedreht Und dann kam es aber auch immer wieder in meinen Zuschäftszeiten, dass ich viel Wachteln verarbeitet habe oder auch Gerichte mit Wachteln für diverse Restaurants entworfen habe. Und so war das eigentlich für mich das naheliegendste, dass ich auf genau das Produkt zurückgreife, das ich schon seit Jahren kenne. Ich meine, wenn man jetzt einen Neustart macht von einem Restaurant oder allgemeinen Start, dann beruft man sich schon auf die Sachen und auf die Qualitäten zurück, die man kennt. Genau Und da war die Wachtel definitiv ein gesetzter Faktor von Anfang an für mich, weil es einfach von der Qualität her, ich genau weiß, wo ich das Produkt herbekomme, das ich will und wie ich das zu verarbeiten habe.
0: Die Soße dazu, ähm, der teriyaki ist relativ kräftig und intensiv genau. und es ja. ist auch so angerichtet, dass es auf dem Teller ähm, sagen wir mal auf der einen Hälfte, wo die Wachtelbrust genau. ist, liegt, dazwischen liegt als Bremse, sag ich mal, ja. ein <lacht> als, als Staudamm, ja? Ja. ein Stückchen von dem Lauch und dann in einer Zwiebel, genau äh, ist dann nochmal mal die äh, Flügel und und ähm, das Fleisch von von Flügel und, und den ähm, Schenkeln sozusagen genau, ja. verarbeitet äh, ein bisschen herzhafter äh, das Fleisch dann als jetzt die Brust
1: genau also wir versuchen auch in dem Gericht wirklich möglichst viel vom Tier zu verarbeiten und dann haben wir die ähm, die Keulen haben wir konfiert haben sie gezupft und dann mit der Teriyaki auch abgeschmeckt, füllen die in die Zwiebel, die wir ein bisschen mit Weißwein eingelegt haben und oben drüber kommt dann noch von dem in der Mitte gegrillten Lauch ähm, das Grüne oben, das wir als Hollandaise verarbeiten mit ein bisschen Zitrus. Relativ lieblich. Genau. Und
0: weil das im Grunde in der, in der Zwiebel ein bisschen geschützt ist von genau. der kräftigen Soße, kann man da den Lauch auch sehr gut äh, ja. sehr gut schmecken.
1: Ja, genau. Das heißt,
0: das ist also nochmal eigentlich wie ein kleines Gericht. Abhaar, ja. in dem, genau. genau wie im Grunde ein Apa-Gericht, aber auf dem Teller. Genau, dem das Hauptteller. ist
1: sozusagen die, das Schälchen, genau. Und bietet gleichzeitig noch ein bisschen, bisschen Knack im Gericht und auch eine, ja, eine leichte Säure, die das ganze Geflügelgericht auch nochmal ein bisschen frischer macht.
0: Das stimmt. Überspringen mal ein paar Gänge, wir können jetzt nicht alles (lacht) Alles durchsprechen. Aber ich möchte noch unbedingt gerne auf das Dessert zu sprechen kommen, weil mir das außerdem gut gefallen hat, muss ich sagen. Äh, Denn äh, da ist drin ähm, Pfirsich aus dem Elsass, ähm, Champagner und ähm, Zitronenverbene. Klingt eigentlich, als ob ein Sorbet hätte Ideengeber sein können, die Aromen. Das kann man sich auch schön alles als so ein... Wie man es früher klassisch gemacht hat, vor dem Hauptgang so ein Sorbet äh, zu servieren, war das so? Nee, gar nicht. Also.
1: <lacht> Aber muss man sagen, das wäre schon ein guter Erfrischer dem Hauptgang. Nee, das ist, also Champagner und äh, Pfirsich geht ja schon lang einher. Das ist, glaube ich, eine ganz klassische, oder ganz klassische äh, Zusammenstellung von Gerichten. Und die Zitronenverben ist meiner Meinung nach. Die noch, als auf, Eis. Genau, ja, der die, genau, das ist ein Sorbet. Ein völlig unterschätztes Kraut mittlerweile. Ich glaube, es war auch früher mal sehr in Mode. Da wurde es deutlich mehr verarbeitet. Ich kenne es auch noch aus Ausbildungszeiten. Da war Eisenkraut ganz hoch mm. angesehen. Aber jetzt hat man hier wirklich Probleme, das zu bekommen und wir müssen immer ganze Pflanzen kaufen, wenn wir Eis machen wollen weil keiner mehr das als Buntwache überhaupt anbietet.
0: Aha, das das eigentlich ganz schön, weil es ist ähm, so irgendwie, man bringt so ein bisschen die Kräutrigkeit rein ja. ins Dessert, aber es ist nicht so stark aus dem klassischen Dessert-Kontext herausgerissen, wie andere Kräuter oder gar Gemüse. Oder so.
1: Ja, genau, das ist eigentlich ein ganz, ganz nettes Zwischenspiel. Und ja, das Sorbi hat eine, finde ich, sehr animierende Säure, die auch so ein bisschen den den Mund danach belegt und dazu den, den vollreif eingelegten Pfirsich mit einer aufgeschlagenen Creme von ähm, oder mit einer aufgeschlagenen cromonier Creme finde ich passt sehr gut.
0: Ja. Der Pfirsich ist nicht so intensiv Pfirsich mäßig, sondern hat, ist ein ganz feiner Pfirsich, finde ich.
1: Ja, genau. Also, nicht,
0: also so, nicht so wie so ein spanischer äh, tiefgelber äh, nee, nee, das sind tats-
1: also das intensiver Pfirsich. Sind, genau, es sind tatsächlich weiße Pfirsiche, die ja. wir kaufen aus dem Elsass. Es war eine ziemliche Suche, bis wir da das Produkt hatten, das wir wollten. Also mein Gemüselieferant ist da, ja, glaube ich, halb mit mir verzweifelt. Ich glaube, abschließend haben wir acht verschiedene Pfirsichsorten probiert. Ich war dreimal bei ihm im Laden und wir haben uns durchprobiert und gemacht und getan, bis wir dann einmal den gefunden hatten. Es war, entweder war der Pfirsich zu hart, und dann der er eher so eine Apfelkonsistenz, was gar nicht in so ein schmeichelndes, cremiges, mhm. weiches Gericht reinpasst. Oder er war einfach wirklich so reif, und wie so ein spanischer Pfirsich, der extrem viel Sonne abbekommen hat, dass er nur nach Zucker geschmeckt hat. Aber so den Mittelweg, dass man einen schönen, weichen, auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen flutschigen Pfirsich hat, der nach Pfirsich schmeckt, und das war wirklich schwer zu finden. Ne? Und dann haben wir den einfach ganz simpel eingelegt, mit Weißwein, mit den ganzen Schalen, haben einen Sud gekocht, Mit Zitrusfrüchten, Zitrusschalen, um einfach den Eigengeschmack des Pfirsichs möglichst hervorzuheben.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Ich denke mal, durch die paar Gerichte, die wir jetzt so ein bisschen vorgestellt haben und was du gerade zwischendrin gesagt hast, ist die Idee schon der Küche schon dargestellt. Du hast gesagt, klassisch französisch äh, von dem Angang, was Soßen und sowas alles angeht. Aber was die Zutaten äh, betrifft, dann darf es auch gerne mal aus anderen Teilen der Welt sein. Das ist natürlich eine Überschrift, die macht sehr, sehr viel möglich.
1: Definitiv, ja. Ich bin kein Fan davon, sich selbst einzugrenzen. Ich glaube, die größte Eingrenzung ist der Geschmack, mhm. weil das ist das, worauf es ankommt. Also es sollte alles schmecken und jetzt bewusst auf Zutaten zu verzichten, die eigentlich mein Gericht besser machen würden, ist nicht meine Herangehensweise. Sondern wenn ich der Meinung bin, ein, eine Zutat würde mein Gericht verbessern, dann will ich die auch benutzen und mich nicht von vornherein dahingehend verschließen.
0: Mhm. Jetzt ist das Restaurant ja hier in einer Startphase ja. ähm, mit dir auch. Wie habt ihr euch das überlegt? Also ihr werdet euch ja wahrscheinlich Gedanken gemacht haben, ähm, als es als als du hier angefangen hast oder äh, als es zur Anbahnung gekommen ist, in welche Richtung soll es gehen?
1: Ja, also das ist grundlegend mein Küchenstil, also das mhm. ist alles von mir herausgekommen und es ist ja also wir definieren das als puristische Produktorientierte klassische französische Küche mit. Ähm,
0: Gut, das ist dann schon deutlicher. Das ist schon genau, genau
1: ähm, aber genau mit Einflüssen aus Asien und Japan. Also so ist die genaue Definition. Ja und das soll eigentlich das widerspiegeln, dass wir einfach extrem viel Wert auf Produkte, die wir beziehen, legen. Purismus in dem Sinne, nicht dass wir jetzt ähm, nur noch eine Karotte auf den Teller legen, sondern dass wir uns auch wieder auf das Produkt beziehen und das in den Vordergrund stellen wollen. Und ähm, klassisch französisch durch das Handwerk, das ich erlernt habe und die Einflüsse kommen größtenteils aus Japan, aus Asien.
0: Das heißt Du hast ja diese Kernpunkte ähm, vorab überlegt und willst das jetzt natürlich auch so wahrscheinlich in dieser Stabilität erstmal erstmal eine gewisse Zeit dann dann durchziehen, damit es beim Publikum sozusagen verstanden wird und ankommt, äh ankommt, was man hier in etwa erwartet.
1: Definitiv. Also ich finde auch, dass man dieses, diese Beschreibung von Küchenstilen, wenn ja, dass sie manchmal einfach auch sehr irreführend, auch für den Gast ist, auch wenn die zu detailliert ist, weiß man, glaube ich, als Gast gar nicht mehr, wo. Wo man ist. Wo man ist, ja.
0: Wir haben es ja schon gesagt. Du hast es ja auch schon gesagt. Warst in mehreren Restaurants ähm, Souschef. Das ist ja. ja eine wichtige Position in der Küche, über die in der Öffentlichkeit ja. nicht so furchtbar viel gesprochen wird. Vielleicht nutzen wir einfach mal die ähm, die Gelegenheit. Was macht aus deiner Sicht einen guten Zuschef aus?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich erstmal Loyalität dem Betrieb gegenüber, auch dem Küchenchef gegenüber. Ja, ich glaube aber das Wichtigste bei einem guten Zuschef ist, dass man sich einfach versteht. Mein Zuschef hier, der Julian, mit dem arbeite ich jetzt schon seit drei Jahren zusammen. Wir verstehen uns blind, wir haben ein gleiches Qualitätsbewusstsein, wir haben die gleiche Herangehensweise von Gerichten. Ich glaube, das muss einfach sowohl menschlich als auch fachlich müssen da gewisse Schichten übereinander liegen, dass man sowohl wortlos agieren kann, als auch, dass man sich einfach versteht und den gleichen, ich meine, es gibt ganz viele Küchenstils, die alle ihre Berechtigung haben, die alle ihre die alle irgendwie auf ihre Weise toll sind, aber man mag ja meistens geht ja die Tendenz irgendwie in eine Richtung und es sollte schon auf jeden Fall so genauso sein, dass man einfach die gleichen Sachen gut findet, die gleichen Kochinteressen hat, den gleichen Küchenstil teilt und dann definitiv, dass man zusammen gut arbeitet, klarkommt.
0: Und auch gegenüber dem Team wahrscheinlich eine Sprache spricht.
1: Ja, gutes Problem haben wir hier nicht, wir sind nur zu zweit. Also, <lacht> Nein, war ich jetzt nicht, aber es ist du ja
0: durchaus in, aber größeren... Def-
1: definitiv, ja, das ist schon wichtig. Also, dass man, das ist ja aber auch dieses blinde Vertrauen von Qualität, dass man zueinander hat. Also nicht nur der sous gegenüber dem Küchenchef, sondern auch der Küchenchef gegenüber dem Sous-Chef. Es war zum Beispiel bei meiner Zeit in, in der Emma Wolf war das ganz prägnant da hätte der der Dennis Meyer hätte niemals irgendwas, was ich gesagt habe, angezweifelt. Vor ihm also, wenn ich jetzt Sachen probiert habe von anderen Posten und habe was zu kritisieren gehabt, hätte er nie wäre er nie hingegangen und hätte was nachprobiert, um mich zu kontrollieren, sondern man spricht eine Sprache im Team mhm. genau. Und das ist für mich dieses blinde Vertrauen von Qualität und aber auch Loyalität, weil im Endeffekt sollte der, also natürlich das ganze Team, aber besonders der Suchchef und der Küchenchef ein Ziel haben. Und das ist, dass es abends so ist, wie es sein soll.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, ihr seid jetzt im Moment nur zu zweit sozusagen. <lacht> das heißt, Da ist das ist eine ganz andere Aufgabenverteilung, aber hast auch eben ja in größeren Teams genau. gearbeitet. Da sind ja kann ja dann auch die Aufgabenverteilung ganz unterschiedlich sein, vermute ich mal. Im Überfahrt gab es ja noch einen Executive-Zuschef, richtig? Genau, ja. genau, Wo ich, wo man sich als Außenstehender fragt, wo da jetzt die Aufgabenverteilung, äh, wie das äh, wie das anders ist. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären für die Leute, die nur Gäste sind und nicht Profis so wie ihr.
1: Genau, also zum Beispiel in der Überfahrt war das so, da gab es einen Executive-Zuschef, den Angelo, der jetzt auch in Kärnten Küchenchef geworden ist. Ja, der war eigentlich nicht viel anders als ein Küchenchef, also der hat für alles Verantwortung getragen, der war nochmal, also in der Überfahrt war es so, dass auch die Suchchefs Posten gekocht haben, nur er hatte keinen Posten und hat eigentlich nochmal seine wachende Hand über allem gehalten, hat alles vorkontrolliert, bevor es dann... Vom Küchenchef kontrolliert wurde.
0: Wie ist das dann in, ich sag mal, kreative Prozesse? Äh, welche Rolle spielt da ein Suchchef? Hängt wahrscheinlich auch stark dann wiederum vom Küchenchef ab.
1: Genau, hängt stark vom Küchenchef, aber auch vom Charakter des Souschefs natürlich ab. Also wenn man jetzt jemanden hat, der permanent will und neue Sachen machen will, glaube ich, ist das dafür das überall. Aber ob der Küchenchef das dann im Endeffekt zulässt und auf die Karte nimmt, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Also es gibt viele, also ich habe in vielen Betrieben gearbeitet, wo nicht nur ein Küchen, äh, nicht nur ein Suchchef, ähm neue Gerichte entwickeln durfte, sondern auch ich als Kommi. Mhm. Natürlich braucht man dann vielleicht ein bisschen mehr Hilfe, wie als suche um jetzt das Gericht so zu positionieren, dass es in den Betrieb passt. Aber ich glaube, das ist relativ positionsunabhängig, vor allem wo wir jetzt dann auch in einer Zeit sind, in der ähm, die Betriebe gefühlt immer kleiner werden, die ganz großen gibt es immer weniger. Und ich glaube auch, dass die Hierarchien immer mehr abflachen und dadurch hat, glaube ich, nicht nur ein Suchchef eine Chance, irgendwie ein Gericht zu entwickeln, sondern jeder Kommi.
0: Naja, ja. aber allein schon, weil man ja meistens länger auch im Betrieb ja. ist, ähm, den, den Grundstil besser kennt ja. und weiß man ja wahrscheinlich auch, ähm, vielleicht wo könnte eine Idee, die man hat, auch gut passen. Ja. Und kann er automatisch dann wahrscheinlich schon Ideen präsentieren, die, sagen wir mal, höhere Realisierungschancen haben, einfach weil man schon von vornherein selber genau weiß, was ungefähr gewünscht ist und hilfreich ist, sagen wir mal so.
1: Ja, 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 definitiv. Also, dass ein Suchchef natürlich auch ein ganz anderes, allein durch die Berufserfahrung spür für Gerichte und auch für Betriebe hat und auch für Küchenstile, das ist natürlich klar, aber ich glaube, das ist immer sehr, sehr positions- oder personsabhängig vielmehr wie sie die, wie der Mensch an sich ist.
0: Wie hast du gemerkt, dass für dich die Zeit reif ist Küchenchef zu werden?
1: Hm, das ist also ich, bei mir ist das eigentlich schon, also da kann man ein bisschen früher anfangen. Bei mir war das schon ziemlich schnell klar, also dass ich Küchenchef werden will, schon in der Ausbildung, wenn ich ehrlich bin. Da war das teilweise sehr temperamentvoll und ich habe mir immer gedacht, ich wäre lieber der, der da vorne steht, als der der da jetzt hier gerade
0: Klar, aber, aber da aber weiß man ja, es sind noch
1: viele Schritte dazwischen. Genau, aber irgendwann, nach einer, also das war wirklich relativ, nach relativ kurzer Zeit, da war ich vielleicht 20 oder sowas, habe ich angefangen, eigene Gerichte zu schreiben. Mhm. Die sind nie auf eine Karte gekommen mittlerweile. Jetzt hättest nie. du die Chance. Ja, mittlerweile würde ich auch nie <lacht> wieder kochen, weil das wirklich teilweise banal und Unfug war. Aber ich habe mich sehr, sehr schnell damit befasst und so. Ich habe mir dadurch auch überall Sachen rausgepickt. Und es war wirklich alles, also seit ja wirklich wahrscheinlich seitdem ich 17, 18 bin, alles darauf gepolt, dass ich Küchenchef werden will und so habe ich mir aus Betrieben Bausteine rausgenommen, die ich für mich interessant fand, um das Ganze dann so zu vereinen, dass es für mich Sinn gibt. Und das ist zum Beispiel, also jetzt nicht nur Waren Wareneinkauf, sondern auch wie man an, an sich einen Betrieb strukturiert, Arbeitsabläufe. Wir haben hier zum Beispiel auch eine kleine offene Küche und innen drin ähm, eine, eine ganz normale, große Küche und wir schicken... Die ersten Gänge immer abwechselnd. Wir haben Stationen aufgebaut, dass es einfach nicht zu einem Stau kommt, sondern dass wir wirklich möglichst flüssig, flüssig kochen können und flüssig servieren können, genau.
0: Gut, das ist natürlich grundsätzlich am Anfang der Karriere die Idee gewesen ja. und so, aber ich frage den nochmal nach, nach dem Moment, wo du gesagt hast, ja, ähm, oder wie, muss man, muss ich jetzt natürlich vorher noch die Frage zwischenschieben, weil ich es ja gar nicht weiß. Ähm, wie die, wie du in dem Sinne hier hingekommen bist, war das, hast du dich beworben, bist du angefragt worden, ähm. äh, hat sich das über Kontakte ergeben? Weil ähm, ich wollte eigentlich den Moment, wo man gesagt hat, ja, ich war jetzt lang genug zu Chef und jetzt suche ich oder jetzt bin ich auch, auch bereit, es wirklich zu tun. Das ist ja nochmal ein anderer Schritt, als es irgendwann mal als Ziel zu haben.
1: Ich glaube, der Moment kam tatsächlich ganz, ähm wie soll ich sagen? Ja, das war ein schleichender Prozess. also Als ich im Emma Wolf damals angefangen habe, ist der Dennis Meyer wegen der Knieverletzung ziemlich mhm. lange ausgefallen. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube es waren um die drei Monate, wo ich dann ja die Küchenleitung übernehmen musste und was, finde ich, meiner Meinung nach auch sehr gut geklappt hat. Und dann war eigentlich mein Ziel nach der Emma Wolf schon Küchenchef zu werden, mhm. um mich da irgendwie weiterzumachen. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass, ähm, obwohl ich in guten Betrieben gearbeitet habe, dass für die Küchenchefstellen, die eigentlich interessant sind für mich oder die für mich persönlich interessant sind, ich gar nicht wahrgenommen wird, weil ich ja. irgendeine Nummer auf irgendeinem Zettel bin, die ähm, ja, die wahrscheinlich aber noch nicht mal in Kontakt mit den Stellen kommt, die ich eigentlich gerne hätte. Und daraufhin kam zufälliger, also als mir das dann so ein bisschen bewusst geworden ist, kam auch eine Anfrage für eine Überfahrt bei über einem Headhunter. Und dann habe ich die Chance ergriffen und habe versucht, mich als Person, sage ich jetzt mal, auf das nächste Level zu hieven und mal auch das die Türen zu öffnen für Jobs, die kommen können, die ich vielleicht davor gar nicht hätte wahrnehmen können. Aber der Moment, dass ich bereit bin, Küchenchef zu werden, ist eigentlich in der in der Emma Wolf passiert. Das, wenn man natürlich kurz vor kurz vor einer Eröffnung steht mit 27 Jahren von einem Restaurant, wo man Küchenchef ist, dass einem da ein bisschen die Muffe geht. Ich glaube, das ist ganz das normal. Das ist ganz normal. Dass das wär man wäre auch ein schlimm, wenn es nicht so wäre, Dass man ein bisschen zweifelt. Aber ich glaube, wir haben das also vom Tag 1 an sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Wir haben sehr schnell geschafft, dass wir ähm, Sachen automatisieren, was natürlich auch wirklich an meinem Suchchef liegt. Ähm, wir vertrauen uns blind und da braucht man nicht großartig reden. Das ist alles wirklich sehr, sehr gut so gelaufen, wie es ist.
0: Das heißt, du sagtest gerade, im Grunde hattest du noch so eine Station wie die Überfahrt gebraucht, weil die so namhaft ist, dass einem das dann weitere Türen öffnet. Vielleicht das so? Kann man das so sagen?
1: Ja, also das ist natürlich ein Punkt, kann man auch nicht leugnen, dass es so ist, dass ähm, die Überfahrt einem Türen öffnet, genauso wie es jedes andere extrem hoch bewertete Restaurant in Deutschland einem Türen öffnet. Man lernt natürlich auch ganz andere Sachen. Also das Niveau, auf dem da gekocht wird, ist natürlich schon outstanding. Ja, man lernt einfach auch viele Sachen. Man lernt, wie der Betrieb funktioniert. Man sieht das Ganze einfach nochmal aus einer ganz anderen Perspektive.
0: Und jetzt stehst du sozusagen in der ersten Reihe mit dem mit dem Gesicht für das Restaurant. Ähm, was ist der größte Unterschied? In der Küche ja wahrscheinlich weniger.
1: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass man halt extrem viel ringsrum noch bekommt. Also wirklich von der Küche her ist es... Ähnlich. Da also, kommen irgendwelche
0: Leute und wollen Podcasts machen.
1: Ja, ja. Zu, als Beispiel, ja. man muss sich um Leute auch kümmern, man muss sich irgendwie um ja, Anfragen kümmern, man muss sich um Gäste kümmern. Die Leute wollen mit einem reden, was natürlich aktuell gar nicht so einfach ist, wenn man da nur zu zweit in der Küche ist. Da kann es dann schon mal sein, dass das Fleisch im Ofen klingelt und man gerade aber an einem Tisch gerade irgendwas erklärt. Aber so grundlegend hat sich für mich eigentlich wenig geändert. Also ich war... Das, was ich jetzt mache, also ich koche ja auch den hier den Poissonier und den Entremetier. Und ähm, das habe ich in vielen Betrieben auch davor gemacht. Das ist, was natürlich ein großer Unterschied ist, ist der ähm, Kreativprozess. Mhm. Es ist ähm, was ganz anderes, wenn man einzelne Gerichte entwirft für eine Karte oder zu einer Karte beisteuert, wie wenn man jetzt im Vergleich eine ganze Karte neu entwickelt. Also, das ist nochmal.
0: Und wahrscheinlich das auch schon mal mit an die nächste denken muss, genau, weil es ja, ja gerade jetzt in der Aufbauphase eben auch um diese, ich sag mal, die Stilentwicklung im generellen auch ein bisschen geht.
1: Definitiv, ja, das ist schon, also, man befasst sich deutlich mehr nochmal, man muss sich auch deutlich mehr mit Lieferanten befassen. Trotz, dass wir hier so ein kleiner Betrieb sind mit sieben Tischen, haben wir, glaube ich, 17 Lieferanten, nur für Essen, weil wir halt auch versuchen, ähm, ja, bei erlesenen Produzenten zu kaufen und die entsprechend spezialisiert sind. Genau, und teilweise auch hier aus der Gegend kommen. Ja, so wird es einfach, sind es kleine Punkte, die dazukommen, die das Ganze natürlich mehr machen. Und dadurch, dass man dann auch so ein bisschen das Gesicht vom Restaurant ist, wollen die Leute auch den Kontakt.
0: Die Leute wollen den Kontakt, Definitiv. Der eine, dann erzählen einem die Leute, wie es ihnen gefallen hat. Der eine sagt das, findet das gut, der andere das Definitiv. nächste. Der eine findet das schlecht, der andere was ganz anderes, was der andere wiederum gut gefunden hat. Also das das, das Feedback ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich äh, und, und ja, eine te- große Bandbreite.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist alles schon sehr, sehr breit gestreut teilweise. Also auch extrem subjektiv, wo man auch das erste Mal oder wo ich persönlich jetzt das erste Mal merke und mir auch natürlich auch viel mehr Gedanken macht wenn das eine Gericht an einem Abend bei zwei Leuten so gut ankommt, dass sie es nochmal bestellen und andere sagen, nö, das war nicht meins oder hat mir nicht gefallen, dann macht man sich natürlich ganz andere Gedanken.
0: Und, und hast du ja schon ein ein Rezept zurechtgelegt, sozusagen, wie du das äh, machst? Machst du eben internen Strichliste, <lacht> wie ob was nee. gut ankam? Oder, nee.
1: Äh, nee, nee, das also das ist schon sehr viel nach Gefühl auch. Ähm, das Gericht, worüber ich gerade geredet habe, war eine Geflügelleber. Mhm. Ähm, die haben ja da haben wir eine Terrine draus gemacht, auf der allerersten Karte. Und es war wirklich, entweder die Leute haben es geliebt und wir haben das teilweise, wir haben das bestimmt in den ersten Wochen zehnmal, ein zweites Mal hinterher mal serviert, weil die Leute es so gefeiert haben. Und andere Leute haben es halt einfach nicht gemocht.
0: Da kann man ja zwei, zwei Arten damit Einmal Genau. Einmal soll sagen, genau das will ich, weil genau. was, was polarisiert, was ein, was einige sehr, sehr gut finden, ist auch, wenn es polarisiert, auch ein Profil. Definitiv. Ähm, ne? Und andererseits kann man auch sagen, ah, ich möchte vielleicht doch die Leute, ja. nicht, also ich kümmere mich eher um die, die verschreckt sind und sagt, ich versuche es ein bisschen sachter anzugehen.
1: Ja, wir haben das dann eher so gemacht, dass wir dazu eine Alternative hatten, mhm. ähm, also ein Alternativgericht, das im gleichen Komplex funktioniert hat. Ja, und dann war es eigentlich gar kein Problem mehr. Also es gab dann anstatt der Geflügelleberterrine, gab es eine gegrillte Tomate, die wir mit einer Rauchvinegrette mariniert haben, mit den gleichen Zubereitungen sonst. Und es war dann, wenn man gemerkt hat, die Leute sind so ein bisschen skeptisch, das merkt man ja meistens, äh, weiß oder weiß der Gast meistens schon davor, bin ich jetzt ein Leber-Fan oder bin ich kein leberfan dann haben wir das immer so ein bisschen abgefühlt und abgetastet und haben dann, sind dann individuell darauf eingegangen, beziehungsweise haben gefragt, ob sie lieber die, eine vegetarische Alternative dazu hätten. Ja. Und so versuchen wir schon definitiv unseren Küchenstil durchzusetzen und umzusetzen. Aber wenn jemand von vornherein das nicht möchte, dann gehen wir da auch gerne auf Alternativen ein.
0: Gut, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich bin mir sicher, man wird noch von euch hören, weil es, glaube ich, viel Potenzial bietet. Einerseits vom Haus her, weil es einfach ein schönes Hotel ist und eine schöne, ja, wie soll man sagen, die Möglichkeit, ein bisschen auf dem Land abgeschieden zu entspannen und andererseits küchentechnisch auf jeden Fall auch sehr interessant war und, glaube ich, wo ich es erlebt habe, gutes Potenzial bietet. Ich bedanke mich für die offenen Worte. Das war sehr interessant, da man noch mal Einblicke auf eine ganz andere. Ja. Art zu bekommen, als wir das sonst in den Folgen meistens haben und ich hoffe, dass es auch allen gefallen hat, die zugehört haben und vor allem, dass sie den Podcast natürlich abonnieren, denn dann kommt in zwei Wochen ganz automatisch die nächste Folge. Und Bis dahin sagen wir beide zusammen einfach mal Tschüss. Tschüss, vielen Dank.